0: Szolidaritás
1: A Klub Rádió Munkaerőpiaci műsora
0: Jó napot kívánok, Sámessz János vagyok. A mai műsorban két törvény módosításáról és beszéljünk. Az egyik az egészségügyi, a műsor első felében arról lesz szó, hogy hogyan alakítja át a kormány az egészségügyi rendszert, mekkora jelentésségű átalakítás ez, akár a kórházi ellátást, akár az alapellátást érintően és mit jelent ez az orvosoknak, a munkavállalóknak és mit jelent a betegeknek. Aztán beszélünk a szociális törvény módosításáról. a civil szervezetek azt törvénymódosításáról ide a parlament által elfogadott törvény, de hogy pontosan mi változik, és ha valaki ellátásra szorul, akkor az ezután ki és hogyan fogja segíteni, azt megbeszéljük. Ahogy megbeszéljük a műsor végén azt is, hogy hogyan folytatják a pedagógus szakszervezetek a sztrájkot, illetve a küzdelmet az oktatási reformért és a magasabb bérekért. Már is kezdünk. Méghozzá dr. Rajháti Beatrix, a magyar Orvos- orvosok szakszervezetének alelnökével nagyon szépen köszönöm, hogy itt van.
1: Köszönöm, hogy itt lehetek.
0: És akkor kezdjük ott, mert hogy szerintem a olvasók hallgatók nagyobb része számára nem biztos, hogy teljesen világos az, hogy ez a egészségügyi törvény, ez az átalakítás, ez pontosan mit jelent, hogy mik azok a legfontosabb elemek ebben, amik adott esetben érintik a dolgozókat és a betegeket. Úgyhogy én arra kérném először, hogy röviden foglaljuk azt össze, hogy mi az ebben, ami, ami nagyon lényeges és nagyon lényeges változás lehet, hogyha végül pontosan úgy valósul meg, ahogy hát az alak- Alapvetően
1: érinti a betegeket, és alapvetően érinti az orvosokat is, tulajdonképpen szektor semlegesen, mert a kórházakat, a szakrendelőket, és az alapellátást is teljes mértékben, hát ha nem is átszervezi, de nagyon jelentős változások vannak, és itt az ügyeleti szolgálat az még külön az alapellátásban, még egy külön változást fog elviselni. Na most, ami a betegeket illeti... Azzal, hogy az orvosoknak egy központi munkáltatója lesz a megye. Tehát a Vármegyei Kórház és annak tulajdonképpen a kihelyezett részlegei lesznek a városi kórházak. Na most a Vármegyei Kórház ezzel, mint munkáltató, tetszés szerinti helyre bárkit, bármikor, bármennyi időre helyezhet, hiszen egy a munkáltató, itt csak annyi van, hogy kiemelkedően hátrányos helyzetet, kirívóan hátrányos helyzetet nem idézhet elő a munkavállalóra.
0: Eddig már. ez úgy volt, hogy a orvosnak, ápolónőnek nőnek az volt a munkadója, ahol ő dolgozott. Tehát ő dolgozott egy kórházban, egy szakrendelőben, neki az a munkáltató. Igen,
1: tehát a COVID előtt, aki, itt tudom én, Kis városi kórházba dolgozott, akkor ő oda belépett, ő annak ismeretében belépett oda, hogy ebben a kórházban ő, teszem azt a gégészeten fog dolgozni, mint asszisztens, mint orvos, mint rezidens, mint valaki, és a kötelező továbbképzéseket és a katasztrófa helyzeteket leszámítva, ő hogyha jól viseli ott magát, akkor vélhetően onnan is tud majd nyugdíjba menni, és ez alatt csak azt ismeri meg, amikor éppen tovább kell tanulnia.
0: Tehát nem küldhetik őt át egy szomszéd településre, hogy ő most te ott fogsz nyújítani?
1: Előfordulhat az áthelyezés, régen is előfordult az áthelyezés, tehát kisegítettek kórházak, kisegítettük egymást, de ilyenkor a két munkahelyi vezető, kórházigazgató személyzet is megkérdezte a kiszemelt szemét, hogy vállalja-e, tudja vállalni, mennyi időre vállalja, és mit tegyenek érte, hogy ez menjen.
0: Ugye, hogyha mondjuk pozitívan, vagy a jó hiszeműségnek megfelelően állunk ehhez hozzá, akkor lehet egy olyan típusú jogalkotói szándék, gondolom én, hogyha valahol nagyon kell az orvos vagy az ápoló, máshol pedig nem annyira kell éppen, tehát mondjuk van, egy, van három műtét, amit elvégeznénk, de nincs orvosunk, de nincs mondjuk szakdolgozó elég ott, és akkor holnap szeretnénk ezeket elvégezni, megnézzük, hogy a szomszéd településen van-e esetleg elérhető orvos személyzet, akire ott abban a pillanatban nincsen akkor a szükség, őket akkor most könnyebben át lehet hozni. De ez lehet egy ilyen jóhiszemű feltételezése mondjuk hát jó ennek a hiszemű, de nem? végül is
1: az, hogy ő holnap ott legyen valahol, ahol tulajdonképpen még a műtőkulcsot is keresni kell, az azért nem egészen életszerű. Tehát az elképzelhető volt, és régen is működött, hogy néhány ember például nyári szabadságolásokon sebészek, végighaknézták a megyét, hol itt helyettesítettek, hol ott mindenki nagyon örült nekik, mert akkor a főorvos meg az agyunktus el tudott menni a városi kórházba a szabadságra. Ugyanez vonatkozott arra, hogy amikor kezdő voltunk, akkor még nem rezidensnek hívták, akkor bemehettünk a megyébe, megyébe eltöltöttünk x időt, az is egy egyeztetett idő volt, hogy igen, most mindenki tud menni, részint tud tanulni, részint pedig tudják őt ott hasznosítani. Tehát ebből a szempontból nem teljesen. Új. A probléma az az, hogy teljesen megszűnt az, hogy az ember arra ébredt, hogy másnap más út van, és meg kell szervezni az életét, annak megfelelően, na most a társaság 85% a nő jellemzően nem szerzetes nők és nem diakonisszák, tehát a társaság nagyobbik részének van hozzátartozója, jellemzően gyermeke. Most már ugye a szociális ellátásnál is hangsúlyt kapott, hogy a család vállalja a felelősséget az öregszülőkért. Na most Szülője viszont jellemző mindenkinek van, tehát tulajdonképpen ezeknek a nőknek, akiket kinéznek, hogy na akkor most tessék átmenni máshová dolgozni, az egész életét és a családjuk egész életét is át, át kell szervezniük, ha egyáltalán tudják.
0: Na most a kérdés az, hogy vajon a gyakorlatban, a valóságban ez hogyan fog megvalósulni. Ugye vannak azért az átvezénlésről gyakorlati tapasztalatok a járvány miatt, ami nyilván egy kényszerhelyzet, amikor egy, egy kórházba tényleg muszáj, hogy oda menjen még valaki, és az nem jöhet holnap után, hanem most kell. De ugye ilyen kényszerhelyzet most tudtunkkal nincsen. Tehát azt remélheti az ember, hogy ez talán valami, hát hogy is mondjam, élhető, normális módon lesz, tényleg egyeztetve, tényleg megbeszélve, hogyha valaki azt mondja, hogy de nekem van egy pici gyerekem, ahhoz menni kell az óvodába, akkor őt nem fogják, nem tudom, 200 kilométerrel odébra rakni másnapra, de ez mondom, egy remény. Ezek szerint a törvénymódosítás alapján ezt megteheti majd ez a központi hát, munkáltató megyei kórházban, aki erről dönt.
1: Úgy szól, hogy aránytalan sérelem, csak az is definiálva, hogy kinek az aránytalan sérelméről van szó, mert az ellátási érdek, hogyha valaki ott fekszik, és el kellene látni, az tulajdonképpen mindent felülír. Viszont az aránytalan sérelem az viszont vonatkozik a családtagjaira, az egészségügyi szakdolgozónak, meg az orvosnak, mert ők ezt nem vállalták, ők ebbe benne vannak, és rendszerint a hátrányait kénytelenek tudomásul venni, hogy anyuci-apuci ügyel. Eddig az volt, hogy anyuci-apuci ügyelt valahol, Most meg azt se tudjuk, hogy holnap hol. A másik része a dolognak pedig a továbbképzésekkel és a szakmáknak a fenntartásával kapcsolatos. Tehát, ha valakit átvezényelnek valóvá, máshová, ahol nem a saját szakmájába dolgozik. Ezt mondjuk a COVID idején teljesen rendben volt, mindenki, mindenki oda tette magát, és tette, amit tudott, még mi is szerettünk volna önkénteskedni, hogy jaj, ha kell, akkor még mi is megyünk. Mármint házi orvosok, de hál' Istennek odáig nem jutott a dolog. Viszont 20 fokon egy atmoszféra nyomás mellett normál, béké, hát békés ne hazai helyzetben elvárható, hogy tervezhető legyen az ember élete, és hogy az a pálya, amit kinézett magának, és amire rából intottak, az tovább vihető legyen. Na ez egy kicsit most megbillent.
0: Hogyan fog ez vajon a gyakorlatban kinézni, ezt tudják-e? Tehát van egy megyei kórház, amely ezek szerint akkor át fogja látni, hogy az egész megyében hol milyen ellátásra és ehhez milyen személyzetre van szükség, és akkor ő ott eldönti, ír egy e-mailt a másik kórház vezetőjének, ahonnan neki kell majd két ápoló és egy orvos, és akkor ők másnap mennek, és ha ők nem akarnak menni, vagy nem tudom, vagy abban a kórházban is lenne munka, akkor mi történik?
1: Hát eddig az volt, legalább tíz nappal előtte tudni kellett még a katasztrófa helyzetbe is, hogy hová megy és más, másnap mit fog csinálni, fogalmunk sincs. Tehát van egy nagyon tágas jogszabály, amit majd kitöltenek tartalommal, a tartalom lehet méltányos és lehet nagyon
0: keserves. Tehát akkor annak alig, ha nem lesz majd egy végrehajtási rendelkezés. Minden
1: törvénynek majd... előbb-utóbb születik egy végrehajtásia esetleg több is, esetleg több módosításba is?
0: Ez most a kórházakat érinti, hogyha jól értem, ugye itt a szakrendelőknek a átszervezéséről, meg hát államosításáról is volt szó, most amennyire tudom, ez még mindig csak egy terv. Őket is érinti ez valahogy, tehát hogyha még, én mindig szoktam itt emlegetni a, a cepeli esztékát, ugye ezt úgy szoktuk mondani, <gül> amit én nagyon szeretek, meg amit tényleg nagyon jó, tehát nekem onnan <gül> csak is pozitív élményei vannak, és nagyon-nagyon tudnék tiltakozni, egyébként szerintem az önkormányzatal, Együtt, hogyha azt az állam el akarná onnan, onnan vinni magának, de hogyha mondjuk egy ilyen intézményben dolgozik valaki, akkor ő is most könnyebben átszervezhető lesz egy másikba, vagy még, itt még nem tartunk.
1: Hát itt még nem tartunk, de hogyha hozzászervezik, hozzárendelik, akkor átszervezhető lesz ő is. Na most ez régen volt kétátkossal, háromátkossal ezelőtt, mondjuk a 60-as években, hogyha valakit jól meg akartak büntetni, kiváló operáló sebész volt, na akkor most fél évet eltölt a szakrendelőben, mert most éppen, itt tudom, még valakinek valamit. Hát remélem, hogy nem ide jutunk vissza.
0: Folytassuk még az átalakításoknak a megbeszélését azzal, hogy most ez a, a betegeket kicsit beszéljünk róluk is, hogyan fogja érinteni. Tehát, hogy, hogy nyilván mindenki azt szeretné, hogy a lehető legjobb ellátást kapja, és amúgy ön is mondta, hogyha én egy olyan kórházban vagyok, ahova tegnap jött át három orvos, akik még nem tudják, hogy mihol van, és még sose dolgoztak mondjuk adott esetben azokkal, akik ott nővének, akkor ennek én nem biztos, hogy örülök. De még mindig jobban örülök, mint hogyha nem lenne ott, ott az orvos, és mengem elvinnének máshova megműteni mondjuk.
1: Hát igen, mondjuk a progresszivitási szintek itt azért dolgoznak, tehát azért egy vármegyei kórházba számíthat rá az illető, hogy akik ott vannak, azok meg tudják oldani a problémáit, hogy a kiskórházakban hogy lesz, mint lesz, nem tudom.
0: Na igen, ez is egy kérdés, ugye, amit nagyon régóta mondanak szakemberek, hogy nem biztos, hogy baj az, hogyha bizonyos kórházakban valamilyen fajta ellátás nincsen, hanem az akkor legyen 50 km 100 km odébb, de ott legyen olyan, hogy jó, ott legyenek olyan emberek, akik azt a fajta műtétet azt naponta végzik, és nem csak fél évente, mint mondjuk egy kis kórházban egyébként ez történhetne. Ebbe az irányba is is megyünk, és hogy akkor elképzelhető az, hogy lesznek kisebb központok, ahol, vagy, vagy kisebb kórházak, ahol majd egynapos beavatkozások lesznek, bizonyos vizsgálatok, és más dolgokat meg majd a nagyban fognak megcsinálni. Ez nem feltétlenül tűnik bajnak első látásra, sőt, akár jó lehet.
1: Ez a része jó, valamennyi tervezhető műtétnél baj akkor van, ha baj van. Tehát ha egy rutin szülőnőnél egyszer csak kiderül, aki nem jár terhes gondozása, hogy jé, előre fekvő, és akkor vérzik, és akkor ott állunk, hogy nincs labor, nincs gyerekint, gyerekellátás, ninc, nincs sebészeti segítség, nincs elég ember, mi csinálunk. Tehát ameddig nincs baj, addig ezek a progresszivitási szintek kiválóak. Csak akkor van baj, ha a kórház küszöbén összeesik valaki, aki nagyon kellene segíteni. Na most itt jönne az, amitől sajnos most elvesz, elveszítük, hogy általában az orvosoknak, belértve a házi orvosoknak van egynél több szakvizsgája. Na ilyenkor jönne jól az, akinek karban van tartva az adott szakvizsgája, hogy jó, ő tíz éve ezt nem csinálta, de el teljesen nem felejtette, és... Jogosítványa is van hozzá, hiszen validálva van a szakvizsgája, pörög a szakgyakorlat ideje, csináld meg. Lehet, hogy nem lesz optimális, de a beteg azért átlendíti a kritikus ponton, aztán a vármegyei kórházban majd a sokkal ügyesebbek, sokkal tehetségesebbek, hát majd befejezik úgy, hogy az jó legyen.
0: Nézzük meg akkor a ügyeleti ellátásnak a, az átalakítását. Ugye itt a mentőszolgálat jön képbe most nem a fővárosban, de a fővároson kívül itt pontosan. Mi fog megváltozni?
1: Hát az fog megváltozni, hogy a mentőszolgálat diszpétser központja fogja az orvosoknak a helyét meghatározni, tehát az, hogy ki kell menni, ambulánsan kell dolgozni, mit kell csinálni. Triázsolnak, meghallgatják, mert most idáig a dolog ragyogon, működik, a mentősök rettentő jól képben vannak azzal, hogy mikor van tényleg baj. A köztesekkel van probléma, és délután 4-től este 10-ig úgy van tervezve, vagy az ügyelet, az tulajdonképpen egy megnyújtott házi orvosi rendelés. És innentől jönnek az adatvédelmi problémák, a receptírási problémák, tehát az eszti, hogy ki fér hozzá, mihez fér hozzá. Tehát amikor baj van, amikor valakit újjá kell éleszteni, vagy vérében fagyva érkezik, és úgy hozzák, akkor teljesen rendben van, mentőknél jobban, és senki nem tudja menedzselni. A rutin háziorvosi feladatoknál azt, ami holnapig nem érne rá, vagy holnapig ráérne, de az illető most szeretné de nagyon, na ott nincs megoldás erre.
0: Ez egyébként miért van, hogy ez a főváros kimaradt, ugye itt, amikor még itt plegykák voltak, meg tervek, akkor még ez nem volt világos, most úgy néz ki, hogy a főváros az marad úgy, ahogy eddig volt, lehet, hogy azért, mert az jó, és akkor a vidéken nem jó, vagy mi a különbség egyébként?
1: Hát az, hogy azt hiszem, hogy itt elég jól működik, és kicsi távolságok vannak. De éppen vidéken ez probléma, hogy ott viszont nagy távolságok vannak, közlekedési viszonyok hmm. ráadásul, a betegnek is közlekedni kell, tehát az utolsó busszal érkezik, az utolsó busszal távozik, és tulajdonképpen itt előbb-utóbb valaki mindenki sikerül a egészségügyi ellátáshoz hozzájutnia.
0: Az ügyeletet ellátó orvosok élete, az jelentősen változik? illetve hát a mentőszolgálatban dolgozottnak az élete is jelentősen hát a változik A mentőszol-
1: mentőszolgálatban dolgozók szerintem eddig is elég hajszolt, azt már nagyon fokozni nem lehet. Viszont a már mint a vidéki kollégáink életét, az teljesen átszervezi az. Mert 8 ig égig ez szerint a saját praxis helyszínén kell ott lenni, részint rendelni, részint kijárkálni a betegekhez, részint egyáltalán elérhetőnek lenni. Na most kétségtelen hogy munkaköri kötelességnek picit nehéz lenne a teleportálást meghatározni, hogy 4 óra nulla nullatól viszont a járási ügyeleti központba kellene ugyanennek a személynek jelen lenni, vagy pedig, ha el kell neki indulni a járás vagy délután háromkor, akkor valakit megpróbál keríteni, hogy három és négy között álljon rendelkezésre, ameddig ő beír az ügyeletre. Hát innentől elég érdekes, amikor ott sincs orvos.
0: Hogyan lehetne ezt máshogy, vagy jobban csinálni? Tehát, hogy legyen ügyelő orvos, mert azért ez, ez nyilván egy nehéz, meg ez egy ilyen, hogy is mondjam, ez egy krízis helyzet, tehát valakinek akkor is dolgoznia kell, amikor egyébként nem dolgozunk általában. Azt nehéz is elképzelni, hogy ő mindig mindenhol rendelkezésre áll, ő mindig mindenhol ott lesz, mert hogy mi nyilvánvalóan kevesen vannak, akik ezt csinálják eleve.
1: Hát ezt jó meg kellene fizetni. Tudni mindenkinek van az életében olyan ablak, amikor éppen ráér. Tehát amikor a gyerek már nagy, az öreg szülő még nem, szól, nem, nem, nem nincs ráutalva a gondozásra, a háztáiba magától nő a krumpli és mód ráér, akkor ha jól megfizetik, akkor vonzó tud lenni az ügyelet. Tehát én is ügyeltem, más is ügyelt mindenki, ment, önként is mentünk, jaj, de jó, pici, pici pénz csináljuk. Tehát működőképes lenne, most is lennének biztos, hogy kellő mennyiségű kellően szakképzett emberek, egyszerűen azt kell mondani, hogy mennyi, és akkor már működik.
0: Igen, majd bérekről mindenképpen beszéljünk még. Majd ennek a dolonnak a végén, kicsit a házi orvosokról szeretnék még, mert ugye itt az egy ilyen, hát tulajdonképpen mióta én ebben a szakmában dolgozok, minden évben van 12 olyan interjú, ami arról szól, hogy mennyi, mennyi helyen nincsen házi orvos. És akkor ez nő egy picit minden évben, vagy valamikor éppen nem nő, nem tudom. És akkor mindig megbeszéljük, hogy hát persze, hogy nincs, mert egyébként a házi orvosok idősek, akinek van személyes tapasztalata házi háziorvossal, hát tényleg. Jellemzően egy, egy 60-70 körüli ember szokott ott lenni, kétségtelenül mi nyilván nem mindenhol, de azért azért ez biztos, hogy egy általános tapasztalat itt Budapesten is. Tehát magyarám, hogy az látszott nagyon régóta, hogy ehhez a rendszerhez is valamilyen módon hozzá kell nyúlni. Most, most reménykedhetünk-e abban, hogy egy pozitív változás történik? Hát
1: a praxis törvényt azt átrendezték, tudnék, eddig a praxis jog az tulajdonképpen azt jelentette, hogy ha elnyertük a praxis jogot, bejárattuk szépen a körzetünket, kiszereztük, rendbe tettük a betegregisztereket, szép rendet csináltunk magunk körül, akkor az ott működött szépen, és azt élveztük 10-20-30 évig, kaptunk érte finanszírozást, ami eleinte kevés volt, vagy utána meg már azért kezdett szépen megszaporodni. Tehát olyan munkahelyeken, ahol jó adottságú település van, főleg ott a jó önkormányzat van, tud ez vonzó munka is lenni. Viszont nem nagyon ismerek olyan települést, hogy Zsákfalu a világ végén 800-an vannak benne, meg még még 30 30 tanya sárosúton, hogy arra lennének jelentkezők, és sorbálnának a praxis jog megvásárlásáért, megszerzésért, bármiért. Tehát itt megint olyan, hogy tudomásul kell venni, hogy vannak adottságok, hogy oda lasszóval sem lehet embert fogni, tehát meg kell próbálni olyan körülményeket teremteni, hogy valaki, ha nem is onnan akar megöretni, és nyugdíba menni, de valameddig tudja ezt vállalni. Erre volt a kísérletek, nem nagyon sikerültek. Proxis
0: közösségeket emlegették egy időben, mint ami majd megold problémákat, meg hát, gondolom, hogy Itt az működik, hogy akkor azért többet kell fizetni.
1: Na most egy pillanat, itt voltak olyanok, hogy persze praxis közösség, szoros praxis közösség, akkor akkor plusz pénz, plusz pénz, plusz pénz, ha integrált, ha egyesült. Na most a dolog odáig működik, ameddig nem kell helyettesíteni. És ott megáll a bölcsesség, mert három darab 70 éves orvos, a másik két 70 éves orvos nem biztos, hogy bírja a helyettesítést.
0: És egyébként kell helyettesíteni, gondolom. Természetesen tehát,
1: kell helyettesíteni, tehát a betegellátatlan nem maradhat. Tehát elmegyek szabadságra, akkor kihelyettesít engem, szóljatok. szerződésben is vagyunk, hogy kikit helyettesít, asszisztens is kikit helyettesít, tehát ez nem úgy néz ki, hogy leáll a gyár, elmentünk.
0: De amikor azt olvassuk valahol, hogy ennyi helyen, vagy ennyi körzetben nincsen háziorvos, akkor ott igazából azt olvassuk, hogy van egy háziorvos, aki nem ott van, de mégis van ott is, és ott ellátja valamikor azokat a betegeket. De gondolom, akkor ő úgy látja előket, őket, mondjuk, hogy szerdán, meg pénteken.
1: Igen, tehát nem tudom, két órában ott van a pici faluba, és van egy nagyobb település, ahol ő jellemzően van, ami neki a praxisa, és akkor kap valamennyit azért, hogy erre-arra-marra
0: helyettesít. Tehát akkor én ott abban a faluban, ha kedden vagyok beteg, akkor vagy elmegyek oda messzire ah, Akkor
1: elmegyek oda, ahol a praxisnak a székhelye van, vagy várok
0: keddig. Vagy várok keddig, igen. Ebben fog-e változni valami? A háziorvosok élete fog-e változni most?
1: Hát ezzel biztosan nem, mert a... A praxis jogot azt tulajdonképpen ajándékba kaptuk, 2000-ben az egy nagyon elegáns ajándék volt. Más kérdés, hogy egy része nem hasznosul, de mondjuk legalább a jól bevezetett, rendes, becsületes városi nagytelepülési körzetek azért vonzóak tudtak lenni, és elidegeníthetők voltak. Mivel előtte nagyon hosszú ideig nem emelkedett a finanszírozás és utána is csak döcögősen. Tehát ez egy olyan vagyonértékű jog volt, amire az ember számolt, hogyha elmegyek nyugdíjba, és megrodjanok akkor mondjuk az idős otthoni beugrómat ezt talán fedezi. Na, erre most egy kicsit belenyúltak, mert először a praxis kezelő választ, és utána, hogyha senkinek nincs semmi jó ötlete, akkor megkérdezik a házi orvost. Tehát az önkormányzat és a praxis a jelen szöveg szerint úgy tűnik, mintha a fejünk fölött alkudozna, és utána megkérdezik hogy Neked ötlet?
0: Egy dolgot akarok még mindenképpen megbeszélni önnel, az a béreknek a kérdése, de most 14 óra 28 percen, úgyhogy az a é. nagy kérdésem, hogy van még egy 10 perce, mert akkor maradjon itt a hírek után, és akkor még azt megbeszéljük. Ugye arról lesz majd szó, hogy ha el lehet térni az alapbérektől fölfelé, meg lefelé is, akkor annak majd milyen következménye lehet meg, hogy most ez a mostani módosítás, ez vajon arra ösztönzi a munkavállalókat, hogy mondjuk visszajöjjenek az egészségügybe, vagy éppen arra, hogy még aki tud az, mondjuk elmenjen az állami egészségügyből valahova máshova. Ezt fogjuk még a következő fél órának az elején majd megbeszélni doktor Rajháti beatrix a Magyar Orvosok Szakszervezetének alelnökével. Úgyhogy most jöjjön egy hírek, aztán pedig folytatjuk.
1: Szolidaritás!
0: Dr. Rajháti Beatrix, a Magyar Orvosok Szakszervezetének alelnöke a vendégünk, és akkor még egy picit bérekről, méghozzá arról beszélgessünk, hogy hát azt szerintem talán senki sem vitatja, hogy az, hogyha a jól dolgozó orvosok, vagy jól dolgozó szakdolgozók adott esetben többet kereshetnek, vagy a többet dolgozók többet kereshetnek, aki többet műt, többet kereshet, azzal nehéz is vitatkozni, főleg ha jól is műt. Hogy azt hogy döntjük el, hogy ki dolgozik jól, az már egy másik kérdés, de hát ugye ami kritikus, hogy a, a lefelé is el lehetne esetleg térni az alapértől, és hát ott már felvetődik kérdés, hogy ha valaki mondjuk nem műt vagy nem dolgozik annyit, akkor ő azért nem műte, vagy dolgozik mert nem akar, vagy azért, mert mondjuk épni nincs kit megműteni. És akkor itt már felvetődnek megint csak kérdése. Mit hát, gondol erről?
1: Az orvosi kamarával volt annak idején egy bértárgyalás, amibe született egy bértábla. A felfelé eltérést az engedte, a lefelé eltérésről szó sem volt. Tehát tulajdonképpen ennyi a hozzátenni való.
0: De az az jó, jó, hogy hát annak gondolom, hogy örülnek, hogyha többet is lehet keresni, és hogyha mondjuk lenne egy jó rendszer arra, hogy ezt megmérjük, hogy ki az, aki aki mondjuk egy kórházon belül jobban teljesít, akkor ez ez lehetne egy motiváció is arra, hogy többet dolgozzunk, többet műtsünk, jó dolgozzunk.
1: Nyilvánvalóan. Na most a következő tulajdonképpen a, mivel mérjük, milyen mértéketség a jó munkának. Az, hogy nincs úgymond garanciális javítani való, nincs úgymond műhiba per, elvégeznek extrém nehéz műtéteket, vagy elvégeznek extrém nehéz beavatkozásokat, vagy a rutin munkát jól csinálják, vagy kedvesek, barátságosak, szép környezetet teremtenek. Tehát tulajdonképpen, ezt meg lehetett volna csinálni a bértáblával együtt, az, hogy akkor miért adunk többet. És miért adunk kevesebbet, arról nem volt szó. De a kevesebb az például ott, ahol elmarasztálják a kórházat, ott nyilván a munkavállalónak is. Némi rossz kell éreznie, ennek meg vannak a jogi lehetőségei, de ez egy extrém külön helyzet. De az, hogy valaki nem hajlandó a 60 óra mellé még 12 óra munkát bevállalni, mert nem tudja, vagy nem tudja az otthoni dolgát megoldani, az nem része ennek. A másik pedig az, hogy nincs igazán súlyozva, hogy, és a bértáblánál nem jelent meg. Mi, öre, mi öregek, jól jártunk vele, nagyon szépen kapunk a fiatalok, azok, akik hajszolva vannak, jártak vele viszont nagyon rosszul. Tudnék nagyon nem mindegy, hogy valaki egy krónikus osztályon, vagy egy reumatológián ügyel csendeset, és dolgozik viszonylag kevés ágyon csendesen, vagy egy SBO-n pörög, és reggelre, ezért reggelen már az se tudja, merre van az előre. Tehát ott nagyon erősen kellett már már az elején a differenciálást betenni, abban, hogy ez, 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 progresszivitási szintek, gyakorlati szintek, elvégzett munka alapján szét kellett volna húzni már az elején, hát erre nyilván nem volt időszándék, vagy nem tudom mi.
0: Ugye önök orvos szakszervezet, de azért a szakdolgozókról egyet hat kérdeznek, mert azért amit itt... Amit itt a legnagyobb kritikájaként hoztak fel ennek a korábbi intézkedésnek, meg az új jogállási törvénynek és az ezzel járó hogy hát a szakdolgozók ebből kimaradtak és elmennek, mert ők is átvezényelhetők, viszont nem kapták meg cserébe azt a bért, amit az orvosok megigen.
1: Most a szakdolgozók is kaptak béremelés, de az praktikusan elinflálódott. A másik fele pedig az, amit szerintem mérhetetlenül sértő a szakdolgozókra, hogy őket a tárgyalóasztalhoz nagyon mérsékelten hívták. Tehát a bértárgyalásoknál a paraszolvenciatiltás tiltás mi egyéb. Vegyük tudomásul, hogy a szakdolgozók egy része ugyanolyan diplomás, mint mi, Elvben még a doktor neve előtt lehet, mert PhD-s ápoló is van, meg dietetikus is van. Tehát fölnőtt egy olyan generáció, amelyik nem segédnővér és áttálhordó, hanem nagyon komoly diplomás hölgyek és urak. Az ő felelősségükben látszik, hogy például a mentőszolgálatra, ami mentőtisztek végzik ott jellemzően a munkát, rá is bíznak ekkora nagy feladatot, például az, hogy az orvosokat is irányítsák, hogy ki hová, merre menjen. Tehát akkor ott is meg kéne őket becsülni, hogy a tárgyalóasztalnál is ezt a diplomás csapatot meg kellene hívni. Tehát ez egy jó mérnöki szint, ahol például egy ö, asszisztens egy intenzív osztályon dolgozik, vagy egy művese osztályon, az egy jó üzemmérnöki szint egy járba. És ők valahogy úgy vannak elkönyvelve, hogy igen, ő az, aki az ágytállat hordja. Ez olyan méltatlan, hogy csodálkozom, hogy nem háborognak jobban.
0: És akkor a végére utolsó kérdésnek most ez a mostani változtatás meget ki tudja még, hogy hogy mi következik, amit önök még itt átgondolásra érdemesnek tartanak. Ez most vezethet oda rövid középtávon? Ha mondjuk jobban csinálják, vagy átalakítják egy kicsit, hogy jobb lesz az egészségügyben dolgozni, itt maradnak az orvosok az állami egészségügyben, jönnek vissza szakdolgozókat ott esetben, vagy akár ellenkezőleg is sülhet ez. Tehát magyarán, hogy az elvándorlás az folytatódhat.
1: Hát jobb nem lesz, mert a kerettörvény az biztatást nem tartalmaz. Tehát tulajdonképpen az utolsó jó szó, amit kaptunk, az a praxis törvény volt, és a, az EUTF törvénybe az önálló tevékenységek végzéseinek a lehetősége. E, azt kellett volna inkább fejleszteni. Tehát nem erőből, hanem e, ki mindenki, mi mindent szeretne önként jól csinálni. És itt megint visszatérek arra, hogy nagyon szeretünk tanulni és a tanulási és a szakmai fejlődési lehetőségek beszűkítése az a fiatalokban lehet, hogy kiváltja a menekülési ösztönt, mert kényelmetlenséget egy darabig elbírunk, főleg ha baj van, akkor bírták vitéző, a medikusok, a rezidensek, mindenki bírta, aki érte a járvány idejét, tehát nagyon rendesen oda tették magukat, viszont ha nincs fejlődési lehetőség, akkor mire várunk?
0: Dr. Rojháti Beatrixnak, a Magyar Orvosok Szakszervezetének alelnökének, köszönöm szépen, hogy bejött hozzánk, biztos, hogy fogunk még beszélgetni majd később. Most majd a szociális törvényel folytatjuk mindjárt. Önnek minden jót kívánok.
1: Nagyon szépen köszönöm. Szolidaritás.
0: Kovács Vera az utcáról, lakásból, egyesülettől van itt velünk. Jó napot kívánok.
2: Köszönöm a hallgatókat.
0: És a szociális törvény módosítás talán ehhez az egészségügyi törvényhez hasonlóan megint olyasmi, hogy háborgunk, meg, meg van ennek egy nagyon rossz üzenete, miszerint az állam nagyon háttérbe sorolná magát akkor, amikor valaki segítségre szorul. De hogy az én kérdésem az, hogy most ennek a módosításnak a következtében a gyakorlatban mi fog történni, vagy mi fog változni, ha én segítségre szorulok, mert Beteg vagyok, mert nem tudom kifizetni a rezsimet, mert alacsony a nyugdíjam, bármi miatt, akkor mi történt velem eddig, és mi fog történni velem ezután ennek a törvénynek a Igen, módosítása azért, azért nyomán?
2: Egy történet lenne, hogyha erre ilyen egyértelműen lehet nem válaszolni. Az utcáról a Kesbe Egyesület éppen azért szervezett, más szociális szervezettel együtt egy figyelemfelhívó akciót a parlament elé. Mert ezek a törvényváltozások bár problematikusak, de egyáltalán nem adnak sem a szakmának, sem az érintetteknek egy ilyen fekete-fehér képet arról, hogy vajon most mi várható. Mi négy ponton kifogásoltuk ezeket az irányokat, ahogy a szociális törvény most változik fog. Ezeket elmondanám szívesen, hogy akkor mikor ezek az irányok második paragrafus változása volt az, ami már a tegnapi szavazás előtt is forgott valamennyire a sajtóban. Ez a bizonyos mindenki elsősorban ő magáért felelős, illetve ezt a kis szövegrészletet a többszörös módosítás után végül a mindenki felelős önmagáért verzióban foglalták törvényben. És ezután a, ez a bizonyos második paragrafus folytatta, hogy még milyen paragrafus fognak szociális segítséget nyújtani, tehát először az egyén önmagáért felel, utána a családok a polgári törvény szerint irópantartás alapján kötelesség gondoskodni a rászorulókról, ezek után jönnek az önkormányzatok és karitatív szervezetek, és végül az állam a legutolsó sorba helyezi magát a szociális biztonságép felelősek sorában. Ez egyébként a szervezeteim szerint egyfelől alaptörvényelemes másfelől szemben egy a az európai joggal. Ami viszont ennél érdekes, ilyen praktikus jelentősége van a változásnak, változtatásnak, az az, hogy bevezetik a szociális vetítési alapnevezeti dolgot, amely forváltja az eddigi öregségi minimumot, és ez a szegélyek összegének a meghatározására lesz majd használatos. Azonban arról, hogy hogyan, milyen szegélyek összeget fog változni, milyen irányban, Arról semmit nem mond ez a mostani módosítás. Tehát egy olyan veszélyes lehet, hogy indulnak el, aminek nem látjuk még az elejét, szóval, hogy a végét, de azt tudjuk, hogy ez a segélyek összegét fogja valahogyan érinteni ez a szociális retikési alapkérdése. A harmadik kifogása pont az pont az, hogy kimaradt a családok, anyagi helyzetének a, a rendezése, és végül a negyedik pont az pedig össze is tér az előbb ismertetett egészségügyi törvény módosítással, még azon a fontos, hogy a matárgyalt egészségügyi tervezett pedig kivenné az elfektős osztályokat, az egészségügyi közelékéből és a szociális ellátások kérébe sorolná ezeket, mégpedig fizetés alapon szintén az egyéneket és a családokat terhelve ezzel a krónikus osztályokon zajló ö, átolás gondizás diánek a meghizetősével. Tehát ezek ezek azok a pontok, amik változiknak majd vagyis veledetnek most jöntőt.
0: A kérdés az megint csak, hogy a gyakorlatban vajon mi fog történni, és tudom, hogy azért nem jó valahol ez a kérdés, mert mondjuk, ha valaki elveszíti mondjuk a lakhatását ma Magyarországon, vagy akár nem tudja fizetni a rezsijét.
2: Rendszer, mintás, sok
0: jóra. Akkor, igen, és ezt akarom pont mondani, hogy akkor nagyon-nagyon változhat valószínűleg az, hogy mi történik vele, hogy ő mondjuk melyik önkormányzat felel érte egy olyan, amelyik ezzel jobban foglalkozik, vagy egy olyan, amelyik nem, hogy ő tud de valahova fordulni, hogy ő be tud jutni mondjuk esetleg egy idős otthonban, vagy nem tud bejutni, ez nagyban függhet nem, attól, hogy nem, nem tudom, melyik településen ez a él például. Tehát ilyesmi kell. Nekem
2: minden ez a tegnapi körménymódosító. Tehát az, hogy az önkormányzatok közötti, meg az egyének közötti anyagi egyenlőtlenségeknek a kiegyenlítését nem foglalkozik, és a legégetőbb problémáknak egy sorával nem foglalkozik. Tehát ezzel a négy dologgal foglalkozik alapvetően, amit most felsoroltam. Nem merül fel a családi útlétrendezése, nem merül fel a segélyekhez való hozzáférésnek most a mostan megváltoztatása, csak ennek a befizetési alapnak a bevezetése. Ezek a rendszer mindig problémákat most egyáltalán nem foglalkozni a módos
0: képzőnk. Ön érti azt, hogyha beleképzeli magát a törvényhozó szerepébe, hogy hogy miért láthatta most a kormány fontosnak itt az egyéni felelősségnek a hangsúlyozását, meg így még jobban beleírni hangsúlyozottabban egy törvénybe, hogy kinek mi a dolga ezzel, és hát valamilyen okból pont most, amikor azt feltételezhetjük, hogy a rászorulók száma az meg fog nőni a következő hónapokban, pont most most hát, csinálni egy ilyen módosítást?
2: Igen, még ezt akkor el tudom mondani, hogy erről mit gondolok, de ezt a felkételezés. Tehát azt, azt gondoltuk a kollégákkal, hogy egy válság helyzetben, ami a covid felépülés, vagy isten a háborús helyzet, vagy a infláció miatt így a romlás, amit mi kollégaként is, tehát nem is közéseleink tapasztalják, mi magunk is tapasztaljuk, hogy gyakorlatilag elmegy a a sajára, hogy rategjünk a számlástól. Tehát egy ilyen helyzetben mindenki egyértelműen azt várná, hogy az állam belép, és valamilyen módon felelősséget vállal a polgáraért, ahogy ez az alaptörvényben is van, hogy erre törekszik, és ahogy ezt a szociális biztonsághoz való alapvető jogaink is megfogalmaznak. Na most ehhez képest nem belép, hanem visszalép. És emiatt egyébként most az A hangon egy aláírás, indult, hogy a Novák Cárterén írja alá ezt a törvényt, Erre erre jog szerint öt nagy azonban mivel az aláíró szervezetek úgy látják, hogy ez eleve alaptörvényellenes, ezért felhívjuk a figyelmet, hogy nem kellene, hogy aláírja, és szerezzen, nem, nem is szépen ne jelentkez hiszen a szociális törvénynek egyébként van szüksége módosítására, de átgondolt hogy társadalmi és szakmai egyeztetést követő módosítására van szükség olyanra, ami egyfelől az embereknek, másfelől a, a szakmának is előre múlzítja a helyzetét. És ezzel egyébként is kell, hogy köszönjem a hallgatóknak a, a figyelmet ebben a témában, viszont egyfelől követték a szociális törvény elleni a sorszát az smm illetve az Uffarol Lakásba Belgyesnek Facebook felületeim, illetve az ahang.hu oldalon, Nézzék meg, és ha értenek, akkor írjál csalállat. Köszönjük,
0: köszönjük. Nagyon szépen, köszönöm Kovács Verának a Utcáról Lakásba Egyesülettől, hogy itt volt velünk. Minden jót kívánok! Én is
1: köszönjük, köszönjük, köszönjük. Szolidaritás.
0: És Komjáti Annával a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének Országos választmányi Elnökével folytatjuk. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
0: És hát volt egy időszaka, amikor úgy nézett ki, mintha az ország pedagógusai nagyszámban sztrájkolnának mindenhol, és a címlapok azzal voltak tele, hogy ahol nem sztrájkolnak, ott polgári engedetlenség zajlik most. Én egy kicsit néha úgy érzem, hogy mintha most az ellentéte lenne ennek, tehát talán kevésbé látszik az, hogy ez a dolog, ez még, ez még nem ért véget, még hogyha azt gondolom is, hogy talán kevesebb intézményben történik most, mint, mint, mint korábban, de lehet, hogy ebben nekem nincs igaza. Most a kérdésem az, hogy önöknek mi a információjuk arról, hogy ez a bizonyos gördülő sztrájk, azaz, hogy különböző intézményekben, különböző időpontokban van munkabeszüntetés, ez, ez van még? Vagy ha van, akkor milyen intenzitással van a korábbiakhoz képest?
3: Hát a gördülő sztrájk az, az van még, de ezen kívül ennek a részeként tulajdonképpen vannak úgynevezett kiemelt napok, amikor bemondunk egy dátumot, és azt kérjük, hogy ahol sztrájkolni óhajtanak, akkor lehetőség szerint ezt a napot válasszák, és ne egy másikat, mert ugye akkor jobban látszik, hogyha az ország ö, ö, sok településén vagy csak intézményében ugyanazon a napon van strák, Mi nem tapasztaljuk, hogy, hogy, hogy lanyhulna a részvétel. Szerintem inkább az a, az a jellemző, hogy, hogy volt egy nagy hullám a, a polgári engedetlenkedésnek. Ugye ez az, ami kívülről nézve jobban látszik, meg a sajtót is jobban Érdekelte, illetve a sajtó is jobban hozzáfért. Ugye a sztrájkolókhoz nem tud hozzáférni senki, mert a sztrájkolók bennülnek az iskolákban. Tehát az tulajdonképpen ilyen szempontból sokkal láthatatlanabb. De nekem most már vannak adaték a 18-ai sztrájkról, és azt tapasztaljuk, hogy ezek az úgynevezett kiemelt sztrájknapok, ezek nagyjából azonos érdeklődést váltanak ki.
0: Ez mennyi intézményt is, mennyi pedagógus jelent körülbelül?
3: Tehát a, a, ami hozzánk beérkezett adat a 18-áról az 265 intézmény és 4600 pedagógus, de az összesítés szerint, mert ugye a PS-hez is érkeznek jelentések, a tanítanékhoz is érkeznek jelentések, és a 18-ai összesítés szerint 306 intézményben 6800 volt 18-án. Ez egy picit még fog növekedni, mert, mert körülbelül még egy hétig jönnek beadatok az intézményektől. Tehát mennyire ez így... így meg fog nőni, és akkor ehhez jön hozzá, ugye, mert mi csak a, a, a sztrájkolókat tartjuk nyilván, tehát ehhez jönnek meg a polgári engedetlenségi akciók, amik azért nem szüntek meg, de ilyen hullámszerűen működnek, és például azt tudjuk, hogy az ötös gimnáziumban, a Budapesti 5. gimnáziumban egész héten vagy sztrájkolnak, vagy engedetlenkednek, tőlük egyáltalán nem jött
0: még beadat. Ugye mondta azt, hogy azért sem láthatóak a sztrájkolók annyira, mert bent vannak az iskolában, amikor valaki Igen. sztrájkol, és ő most mondott számokat, akkor ő, ő egy órát nem tanít? Akkor ő egy napig nem tanít? És miközben nem hát a, tanít, a, ez de ez ott van az iskolában, mit csinál? Te. Tehát ugye a, a
3: sztrájk az hivatalosan úgy működik, hogy, hogy a, a dolgozó bejelenti hogy hánykor lép be a sztrájkba, és bejelenti, hogy mikor lép ki belőle. Ezt bármikor megteheti. Ez lehet egész nap, lehet egy óra, lehet két óra. Nagyon nagy a szórás ebben, és ezt egészen pontosan kell az az vezetőnek, aki továbbítja a tankerület felé, mert elvileg ezen az alapon történnek a a bérlevonások, de hát az, az, az is nagyon érdekes, hogy ez hogyan zajlik, mert nagyon sok panasz érkezik hozzánk, hogy mondjuk egy két órás strájk esetén egész napos bért vonnak le, tehát ezzel mi most küzdködünk. Ez már tavasszal is előfordult, ugye mi ezt onnan tudjuk, hogy a mi alapítványunk folyósítja ezeket a támogatásokat a, a strájk idejére levont a vérekompenzálására, és ott a fizetési jegyzékek egészen zavarosak. Legtöbb esetben nem is nagyon lehet látni, tehát nem, nem, nincs kimutatva, hogy, hogy mit alacsonyabb az előző, amin a jövedelem. Tehát mi most ezen, ezen ugrálunk, hogy, hogy már írtunk az a, a, a az államkincstárnak, mert ők számfejtik a fizetéseket, hogy lesznek szívesek betartanak történt, ami úgy szól, hogy a fizetési jegyzékből ki kell melülnie, hogy a végösszeg, amit utalnak az illető számlájára, az hogyan jött ki, milyen tételek plusz és minusz tételekből. Ennek nem felelnek meg a fizetési jegyzéke.
0: Ezt uh, meddig tudják, vagy akarják, vagy vagy lehet így folytatni, hogy akkor most mindig lesz egy nap, amikor majd a gyerekek bemennek, és akkor ott nem lesz tanítás, gondolom sokszor akkor ilyenkor a szülők is odafigyelnek, és adott esetben nem mennek be a gyerekek, a pedagógusok ugye bemennek dolgozni, tehát ott vannak a munkahelyükön, nem tartják meg egy-két-három órájukat, ezért nem kapnak fizetést, lehet, hogy problémásan kevés fizetést kapnak erre a napra, és nyitva van az iskola, a szülők el tudnak menni dolgozni, a politikusok pedig azt nézik, hogy hát még a sajtó sem írta meg, hogy mennyi ezt rájkolnak, hiszen nem látható, hiszen ők benn vannak az intézményben, és akkor azt mondja, hogy hát, akkor ezek szerint ráérünk még arra, hogy mondjuk a béremelésekkel, meg a másfajta követelésekkel foglalkozzunk. Mind gondol erről? Hogy ez, ez mehet így a végtelenségig? Hát a, azt, hogy ez Amí- a
3: végtelenség még van pedagógus mehet, egyáltalán? arra én nem tudok válaszolni, azt sem tudom, hogy meddig fognak kitartani a kollégák, ez teljesen ö, ö, rajtuk múlik. De én úgy érzékelem, hogy a társadalmi támogatottság nem csökken. Tehát, ö, De az, hogy valóban, ö, hogyha ilyen hiába valónak tűnik a dolog, mint ahogy kinéz, mert ahhoz, hogy, hogy ö, legalább január 1-től valami Változás történne például a bérekbe, ahhoz már most módosítani kellene a 2023-as költségvetést, és nem sokára vége a parlamenti ülésszaknak, tehát ez se jól néz ki, hogy, hogy mikor fogják módosítani. Tehát, és ugye a legújabb hírek szerint ez, a, ez az európai pénz is azért hát kétséges.
0: Ezek, volna következő...
3: Igen, ezek nem, nem jó hírek, de én azt gondolom, hogy, hogy, hogy a kollégák ki fognak tartani. Ha végképp úgy tűnik, hogy, hogy semmiféle tiltakozás és semmiféle sztrájk és polgári ennélhetlenség és tüntetés és semmi nem hagyja meg a kormányt, akkor viszont megint egy, egy, egy felmondási hullámmal fogunk szembenézni.
0: Hát igen, ez a következő, hogy hogy meddig maradnak a kollégáik. Nekem van egy olyan Elképzelésem, hogy itt most első körben nem egy oktatáspolitikai kérdésről van szó, meg nem arról van szó, hogy most akkor mi történjen a tantervekben, meg mennyit dolgozzanak, hanem arról van szó, hogy megengedheti-e magának egy pedagógus, hogy ennyi fizetésért ezt az állást megtartja. Mert mondjuk ki tudja fizetni a rezsijét. És hogy ez eddig lehet, hogy nem volt ilyen égető, mint amilyen most. Tehát ez egy ilyen szociálpolitikai, meg gyakorlati kérdés. Tudsz-e még tanítani? Nem az a kérdés, hogy hogyan, hanem hogy egyáltalán.
3: Igen, ugye ez azért nagyon problémás, mert nagyon sok sebből vérzik a közoktatás, de valóban, ahogy kontraszelektálódnak a tantestületek, amiatt, hogy aki el tud helyezkedni máshol, az elmegy. Egy idő után már nincs miről beszélni tehát az oktatás minőségével kapcsolatban. Mert, mert nem lesz, aki, aki bármilyen reformot is képes legyen végrehajtani. Egyrészt felépszám miatt, másrészt meg hát ugye a nyugdíj előtt állók maradnak, ők még egy-két évig dolgoznak, esetlegben minden évben sok ezer kollega fog nyugdíjba menni. Tehát így, így gyakorlatilag ez majd az utolsó eltja a villany. Tehát ez 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 rész kértan testületeknek.
0: Van még egy Hogyha percünk.
3: Ez ez egy jelentős béremelés, és ez nem arról szól, hogy a pedagógusok milyen pénzvéhesek, hanem arról szól, hogy nem lesz, aki
0: van még ilyen
3: bérek mellett.
0: Most már kevesen, mint egy percünk, úgyhogy nagyon gyorsan válaszoljon arra kérem, hogy van-e időpontjuk a következő tárgyalásra a kormányzat képviselőjével.
3: Természetesen nincsen, a Maruza úr azt mondta, hogy amennyiben lezáródnak a tárgyalások pozitív eredménnyel az Európai Bizottsággal, akkor három napon belül összehívja az egyeztetést.
0: Jelen tudásuk szerint mekkora béremelést fognak 2023-ban a pedagógusok kapni?
3: Hát, amit Gulyás miniszter úr bejelentett, annak idején az 10 százalék, ugye, aminek egy részét már most elvitte az infláció, mert az idei 10 az már nyáron lecsengett, és a jövő évi 10 is most már kezd elfogyni, tehát ez, ez, ez egészen nevetség. Tehát ez még arra sem elég, hogy a, a pedagógus jövedelmek a állértéküket megőrizzék 2023-ban.
0: Fomiát Janna, pds országos válaszmányának elnöke volt itt velünk, nagyon szépen köszönöm. Én
3: is köszönöm szépen, viszont
0: Ami A műsor ezzel véget ért a szerkesztő Gerendai Bals volt a technikus Gál Bence, illetve Kemény Dániel a telefont Leocki Míriam kezelte. Maradjanak a Klubrádióval jön Vénagy Gyöngy a hírekkel, aztán Tímár műsora, aztán pedig jön a Megbeszéljük bolgár Györgyjá. Minden jót!
1: Szolidaritás. A Klubrádió munkaerőpia című sorát hallották.